0: Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est d'explorer avec elles leur parcours, leur réussite, leurs doutes, leurs astuces, leur fierté. Au travers de cet échange, on découvre alors des femmes remarquables et passionnantes. Je veux leur donner de la visibilité et permettre aussi à la jeune génération de s'en inspirer et d'oser. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à les écouter. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram ou Facebook. Et si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela permet de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous dis un grand merci et place à l'épisode Aujourd'hui, mon invité est Géraldine Nicole, candidate Vantes de Colanta lors de la dernière saison diffusée entre février et juin 2022. Comme le dit Géraldine, elle est une femme ordinaire qui a réussi quelque chose d'extraordinaire puisque doyenne de l'émission, elle a su résister, se faire une place même face à des candidats ultra sportifs et remporter l'ultime épreuve des poteaux pour aller en finale après 39 jours d'aventure. Pour ceux qui connaissent l'émission, c'est une prouesse et une belle victoire pour Géraldine. Elle va tout nous raconter, son vécu, lors de cette aventure humaine, sportive, physique, mentale et je dirais même émotionnelle. Bonjour Géraldine, ravie de te recevoir
1: et comment vas-tu aujourd'hui Bonjour Marie-Cécile. Bah écoute, ça va très très bien. Je suis ravie d'être là avec toi euh, aujourd'hui. Et eh ben écoute, moi c'est pareil. Je te remercie d'avoir
0: accepté mon invitation et je suis très fière de faire cet épisode avec euh, la gagnante
1: des poteaux de Colanta. <rire> c'est gentil. Alors dis-nous un petit peu qui tu es. Alors je m'appelle Géraldine, j'ai 48 ans, puisqu'il s'est passé un an entre-temps. Euh, j'ai 48 ans, j'ai deux enfants, Maxime et Clément, qui ont 17 et 18 ans. Euh, J'habite à Vannes depuis 20 ans, mais je suis originaire de l'Est de la France, je travaille dans l'immobilier à mon compte.
0: Et pourquoi avoir
1: voulu faire Colanta alors à 47 ans Je regardais Colanta depuis très longtemps avec mes enfants. C'est une émission, une aventure qui m'a toujours parlé j'ai toujours eu la sensation de pouvoir y faire quelque chose pourquoi parce que depuis que je suis euh, que je suis enfant j'ai toujours euh, aimé l'aventure le saut dans le vide le saut dans l'inconnu avoir à découvrir en fait à travers l'aventure qui on est qui on peut être je pense que j'ai ça en moi en tout cas ça me parle énormément et je me suis dit bah pourquoi pas tenter c'était le moment idéal en fait euh, au moment où j'ai envoyé mon dossier c'était le moment idéal pour moi donc j'ai fait tu as osé j'ai osé. J'ai passé le pas. De toute façon, 100% des gagnants ont tenté leur chance, comme on dit. Donc, euh, j'ai tenté la mienne.
0: C'est vrai. Et comment ça s'est passé, cette, cette candidature
1: En fait, j'ai préparé mon dossier. J'avais déjà pensé à ça euh, à la saison d'avant. Et j'ai du coup préparé mon dossier. Et au moment où les candidatures ont été ouvertes, j'ai envoyé mon dossier à minuit une <rire> Voilà, et quelques mois après, j'ai eu la réponse euh, pour passer la deuxième étape. Et cette deuxième étape Donc la deuxième étape, il y avait une étape d'envoyer de, une vidéo de présentation assez rapidement. Après, il y a une autre étape qui consistait à avoir une visio euh, avec les responsables du casting. Après, vous avez des entretiens euh, psy. Après, vous avez le jury final à Paris. Dernier lieu, il y a les tests physiques et médicaux. Voilà, et après, on attend la réponse.
0: Et, et donc, au début, à chaque étape, il y a des éliminations, j'imagine Oui. Donc, toi, tu, tu te disais, bah,
1: c'est bon. Une... C'est bon, c'est bon. Sans savoir exactement combien il y en avait d'éliminés à chaque fois. Je ne savais pas, à l'époque, combien il y avait de candidatures. Au départ, ça devait être, je pense, dans les 30 000, peut-être entre 25 et 30 000, je ne sais pas. Ah oui, quand même et puis après, ben je sais pas quel est le décompte après. Par étape, je sais pas comment. Même au jury final, je sais pas combien on était. J'en sais rien. D'accord. Donc pour finalement finir avec, il me semble, 24 candidats. 24 candidats, exactement. 24 ouais, candidats. Sacré... Ça paraît hallucinant déjà. Ne serait-ce que mettre les pieds sur le sable de Colanta, c'est quelque, quelque chose déjà d'extraordinaire. 24 sur 30 000, c'est déjà incroyable de d'être là.
0: Ouais. C'est déjà une chance énorme.
1: Mmh. Donc on se dit maintenant qu'on est là, allons-y
0: quoi. Sûrement, sûrement. Et il s'est passé, du coup, tu disais, entre le moment où tu as candidaté
1: et le moment où tu mets justement les pieds sur le stade de Colanta, un an et demi. Non, six mois. Six un an mois. et demi, c'est l'ensemble de l'aventure jusqu'à la fin de la diffusion. Mais il y a, euh, non, il y a neuf mois à peu près entre l'envoi de la candidature et euh, l'arrivée sur l'aventure. Et ta préparation? Est-ce que tu t'es préparé spécifiquement
0: on, en, on voit parfois hein, sur l'émission que certains se sont préparés à telle ou telle épreuve. Est-ce que ça a
1: été ton cas Oui, j'ai même vu des fois des, des candidats qui avaient mis des, des poutres pour faire le, 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 le koala dans leur salon, mais <rire> c'était pas du tout mon cas. <rire> euh, non, je me suis préparé. Déjà, je fais de la course à pied. J'avais un entraînement de fond de course à pied. Et puis après, quand euh, une fois que j'ai passé les sélections du jury final, je me suis dit bon, je vais quand même me préparer, même si j'ai pas la réponse, je vais quand même me préparer. J'avais tout un été à l'époque euh, pour pour me préparer. Donc j'ai continué mon entraînement de course à pied. J'ai fait le, le GR20 en Corse, qui était un bon entraînement. Et à partir du moment où j'ai su que j'étais prise, j'avais trois semaines avant de partir. Donc ça a été assez court. Et dans ces trois semaines là, euh, j'ai mis la wash comme on dit. <rire> Donc j'ai euh, j'ai pris quelqu'un pour m'entraîner à faire du bois, à faire du feu. Oui, j'allais te poser des questions. Oui. est-ce que tu as appris à faire du feu Oui, oui, oui j'avais j'avais pris euh, un non un cours de chant survie qui m'a appris à faire du du feu que j'ai jamais réussi à faire. Hein. J'avais juste vu la fumée, mais j'ai pas vu le la flamme. J'ai appris à construire une cabane aussi, savoir comment faire une structure de cabane. Voilà, des, des petites choses comme ça qui m'ont servi aussi sur le camp à participer et à pas regarder la bouche ouverte comme un poisson rouge. Et puis ensuite, j'ai j'ai fait aussi une préparation sur l'apnée et la natation. Alors, je, 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 je nageais déjà correctement. Ce dont j'avais un petit peu peur, c'était la partie apnée. Donc là je, je me suis entraînée avec une coach en natation dans un club de triathlon, j'ai appris euh, à gérer l'apnée. Et puis j'ai fait aussi de la préparation mentale, et ça, ça m'a permis de travailler sur la visualisation, le positivisme, la concentration. J'ai travaillé aussi euh, sur de l'auto-hypnose, et tout ça donne une certaine... Euh... Enfin c'est fait aussi pour prendre confiance en soi sur euh, sur les épreuves et sur le sur le camp enfin d'une manière générale sur le, le jeu j'imagine comme je dis c'est une aventure euh, humaine sportive physique mentale et, et faut préparer tous les aspects finalement oui alors après il y a des aspects qui sont plus innés que d'autres euh, c'est vrai que moi ce qui me faisait peur c'était l'aspect physique parce que je suis sportive ok mais je suis pas ultra sportive je sais que malgré tout c'est pas ce qui compte le plus sur Colanta mais je souhaitais quand même, malgré tout, faire mes preuves dans les épreuves. Pas être trop ridicule, parce que j'avais aussi l'âge qui jouait. Et je me suis aperçue qu'en fait, j'avais un écart d'âge quasiment de, de ouais, de 15 ans par rapport à tout le reste des autres candidats. Donc, ça fait quand même un, un gap important et euh, que j'espérais neutraliser le plus possible. <rire> et, et quelles étaient
0: tes attentes pour cette première candidature et euh, pour le déroulé du jeu J'attendais
1: de me respecter déjà. Euh, et j'attendais de réussir à être la meilleure, mais de moi-même. Je voulais sortir du jeu et me dire « j'ai joué du mieux que j'ai pu avec mon cœur et mes valeurs, parce que c'est ce que je voulais dans l'aventure. » Et je voulais surtout sortir avec du smile, en étant vraiment contente de l'aventure. Bon, je voulais pas être éliminée en premier. Je voulais je voulais avancer j'espérais aller jusqu'à la réunification ça c'était c'était vraiment c'était mon but je me je me suis dit déjà si tu vas à la réunir c'est déjà vraiment vraiment bien puis voilà mais j'avais pas d'attente particulière de de, de 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 plus quoi je je, je voulais d'abord avoir un objectif qualitatif qu'est ce que j'ai montré à mes proches à mes enfants et à moi même les enfants c'est aussi une occasion quelque part de leur transmettre des messages parce que à travers le jeu qu'ils vont voir ils vont apprendre des choses ils vont ils vont se dire bah tiens ouais ma mère c'est c'est super ce qu'elle a fait Elle est... je parle pas forcément de l'avancée dans le jeu je parle surtout de comment on avance et voilà et de, de pouvoir dire euh, quand on on donne on reçoit beaucoup et, et, et recevoir pour moi ça a été le fait d'avancer dans le jeu ouais, ouais on, on, on le voit bien de toute façon tout du long de l'émission,
0: hein, pour avoir regardé l'émission. <rire> et, et pour revenir justement au déroulé, euh, la découverte des autres candidats, comment ça s'est passé
1: Alors, je pars dans l'avion, je, je, je ne sais pas qui est qui, je, je, on, on ne se connaît pas, on ne s'est pas vu, on ne s'est même pas vu. On arrive à Singapour et là, c'est euh, un moment où on se retrouve tous au même endroit. Donc là je regarde autour de moi et je me dis mais j'étais mal barrée quoi. Il y avait que des jeunes, je voyais que des jeunes, je cherchais les vieux, euh, j'en ai pas vu beaucoup, et puis et puis des baraqués, des sportifs, sportives. Là je me suis dit euh, ouf, Comme je dis toujours, t'aurais mieux fait de t'inscrire à Motus, ça aurait été plus simple. Et là j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir euh, vraiment peur. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment ma place Est-ce que je vais être crédible euh... ouais, J'ai douté, comme d'habitude. Je doute de toute façon tout le temps. Donc euh, je, je, là, je me suis remise en question. Je me suis dit, est-ce que c'était une bonne idée <rire> Mais en même temps, tu y étais. Mais j'y étais. Donc euh, voilà, c'était, ça fait partie du saut dans l'inconnu, cette ouais. peur-là. C'est toujours les, 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 les quelques pas avant de sauter qui sont euh, les plus difficiles. Une fois qu'on est dans, dans la partie saut... Euh, euh, on y est, donc mmh. on est dans le bain et mmh. c'est la, la, la même chose, la même image, le même symbole que ce fameux saut du bateau quand on plonge dans l'eau pour rejoindre la, 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 le premier, la première épreuve. C'est la même chose. On est sur le bateau, on a les jambes qui tremblent et puis une fois qu'on est dans l'eau, c'est parti. Et,
0: et puis finalement, ce que tu as ressenti, ils l'ont peut-être tous ressenti aussi. Ah
1: ben, je peux vous dire que <rire> tout le monde avait les jambes euh, qui tremblaient là. C'était euh, <rire> vraiment euh, très très flippant et c'était la première fois en fait qu'on se parlait. Quand on voit les images sur le bateau, on se parle et c'est vraiment la première fois qu'on se découvre. On apprend à se connaître et on apprend à se connaître le temps peut-être d'une heure, une heure et demie, peut-être deux heures. J'ai plus la notion du temps, on n'avait pas la montre. Du coup, euh, voilà, il y a les affinités déjà qui se créent à ce moment-là, savoir qui est qui, qui fait quoi, qui, qui, qui vient d'où. Euh, et voilà, on a très peu de temps pour ça. Malgré tout, c'est quand même... Un tout petit début de jeu puisque bah dans les premières éliminations sur les conseils on connaît pas les gens encore donc ça fait partie ce, ce moment-là sur le bateau en amont ça fait partie des choses qui font qu'on va faire un choix vers telle ou telle personne. Ouais. Et
0: il se passe combien de temps justement entre le moment où vous vous découvrez et la première élimination euh, alors je ne sais plus j'ai plus forcément la notion du temps c'était le, le lendemain de mémoire. Le D'accord. Alors tu découvres les candidats vous découvrez le, le bah, également le camp et
1: notamment les équipes, puisqu'au début, vous êtes... Euh... On, est, on est trois équipes. Trois équipes. Les deux premiers, hommes et femmes du premier, de la première épreuve avec les puzzles, euh, choisissent leur équipe. Et choisissent le troisième capitaine de l'équipe. Enfin, les le capitaines de la troisième équipe.
0: Et donc, tout de suite, vous continuez à faire connaissance, vous installez, on vous voit sur le camp, euh, et puis vous vous préparez à la première épreuve et ensuite au premier conseil. Donc ça y est, c'est parti. Voilà, c'est parti. Et là, qu'est-ce que tu ressens
1: J'observe. Je laisse les personnalités se mettre en place. Je laisse les choses faire. Moi, je suis quelqu'un, de, de toute façon, et on l'a vu et c'est aussi le reflet de la réalité, je suis quelqu'un de plutôt discret. J'attends de, de, de voir un petit peu ce qui se passe autour de moi pour voir les gens avec qui je me sens le mieux, si j'ai ma place. Je ne suis pas quelqu'un qui m'impose, qui va forcément donner... Euh, toutes mes, mes idées tout le temps, je j'observe je, voilà, je, déjà. Donc j'ai mis un petit peu de temps, je suis un diesel. <rire> donc j'attends un petit peu de voir comment ça se déroule pour pour prendre ma place. Et
0: commencer à prendre tes marques.
1: Hein. Voilà, c'est ça. Hum.
0: Au bout de combien de temps tu as commencé à te sentir plus à
1: l'aise, à mieux connaître les autres candidats Alors je dirais qu'il y a eu une première partie avec les bleus qui sont des gens, euh, des gens super, mais avec des, 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 des personnalités qui prennent beaucoup de place, voilà, qui parlaient beaucoup. Alors, très sympa, c'est pas le souci. Mais moi, dans ce cadre-là, j'ai plus de mal à m'exprimer. Donc, la partie euh, équipe bleue a été un petit peu difficile pour moi. En plus, c'était la période d'adaptation. Hein, c'était les premiers jours euh, où on mange pas, on dort sous la pluie. Euh, voilà. Donc, c'était une, une zone euh, où il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que j'étais moins bien. Après, je suis arrivée dans l'équipe rouge. Et là, l'équipe rouge, je me suis sentie très, très bien. Avec des personnalités qui me correspondaient bien. Et là, je me suis adaptée très vite. Euh, j'étais j'étais vraiment bien. Et, et, et la vie sur le camp, justement, parce que là, tu dis, euh, il pleuvait. A,
0: on voit bien, vous êtes aussi, il y a une, une humidité permanente, finalement. Ouais. La fin. Oui,
1: parce que réellement
0: <rire> c'est une vérité. Vous ne mangez pas sur non, le camp. C'est une vérité. Voilà, <rire> c'est la vraie tout.
1: vérité. Malheureusement, on l'a découvert quand <rire> on est arrivé. <rire> on s'est dit bon, il y a bien deux trois trucs là, mais non, non, il y a rien. Alors comment on vit tout ça, euh, ces conditions qui sont finalement euh, compliquées, et puis on n'est pas élevé comme ça en France. On n'est pas du tout élevé comme ça en France. Euh, malgré tout, j'ai eu la chance de beaucoup voyager sac à dos avant. Plusieurs fois, j'ai eu besoin de m'adapter et en fait l'adaptation et le côté, le positivisme vous permet de passer au-dessus de beaucoup de choses et là ça a été le cas c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté il faut voir la, la, la partie positive des choses et ça aide énormément, énormément donc voilà et puis il euh, y a l'esprit d'équipe je veux dire vous vivez la même chose mais avec des gens autour de vous qui sont eux-mêmes négatifs ou eux-mêmes euh, difficiles à vivre ou ou avec lesquels vous n'avez pas d'affinité, vous vivez beaucoup moins bien déjà. Donc il y a plein de facteurs qui ont fait que ça passe euh, au-dessus de tout ça. Et puis après, j'ai découvert aussi quelque chose qui est incroyable, c'est notre cerveau qui est capable de choses dont on soupçonne même pas l'existence. C'est-à-dire que moi, si jamais je mange pas dans la vie de tous les jours un repas, ou si jamais je dors pas 8 heures, mais je suis de mauvaise humeur. Et là, et là non seulement je dormais pas la nuit, ou très peu, mais la première semaine, j'ai dû dormir une heure par nuit. La deuxième semaine, peut-être le reste du temps, peut-être trois heures en, en saccadé. Et le cerveau s'adapte. En fait, il se concentre sur les choses essentielles et il s'adapte à la survie. Donc, il y a beaucoup de choses en fait, qu'il emmagasine ou qu'il met, qu met ailleurs dans une partie de cerveau. Je ne sais, sais pas comment ça se passe. Hein. j'y connais rien. Je, je sais pas. J'ai juste vu qu'il s'adaptait de façon Incroyable et insoupçonnable.
0: Donc on s'adapte. On s'adapte. Ouais, on, on mesure pas qu'on. parce que c'est extrême. Quand mais on oui. On voit, euh, parce que quand tu dis on dort qu'une heure ou deux, trois heures par nuit, c'est parce que il euh, y a l'environnement autour, il y a la faim, il y a l'humidité, il y a le froid. Qu'est-ce qui. Euh... Bah il y a le froid.
1: C'est le pire. Hein. Au-delà de la faim, c'est f... la l'humidité. C'est-à-dire que vous dormez sous la cabane, mais quand il pleut, bah il pleut quand même sur vous, quoi. Vous dormez mouillé. Et même quand il fait beau, la jungle étant derrière. Eh ben c'est une forêt humide, donc elle, elle, elle a une rosée de dingue. Et la nuit, vous, vous dormez mouillé. Vos, vos affaires sont mouillées tout le temps. Vos pieds qui sont enfermés, parce que vous... vous tu peux pas marcher sur le sable parce qu'il y a des scolopendres, etc. Donc, t'as les chaussures tout le temps. La nuit, t'as les chaussettes. Donc, les pieds, ils sont enfermés tout le temps. C'est horrible, hein, mais... Et, et tout ça, c'est l'humidité. Les vêtements, c'est pareil. Ils sont humides tout le temps. Et dormir mouillé la nuit, bah ben, ça caille il fait froid. Et ça, ouais. c'est difficile parce ouais. qu'on est contracté, en fait. Plus dormir sur les bambous, sans oreiller, incroyable, ça paraît incroyable.
0: <rire> donc tout ça est vrai. <rire> tout
1: ça est vrai. <rire> et euh, donc finalement, plus le froid, l'humidité que la faim ou la fatigue. Ah, j'ai trouvé, ouais J'ai trouvé que c'était euh, beaucoup plus difficile l'humidité à vivre. D'accord. Si, donc si je te dis, qu'est-ce qui a été le plus dur C'est l'humidité. C'est le, le froid et l'humidité pour et... Les, les nuits. Et dans les épreuves. Dans les épreuves, ah oh bah c'est la dégustation. Ah oh non mais la dégustation c'était horrible. <rire> quand quand j'ai vu les, les espèces de larves blanches des cocotiers là, on, on m'avait dit qu'il y avait deux assiettes, une grosse, une petite. Et quand ils ont soulevé la petite, je pensais que c'était la grosse. Alors euh, je me suis dit bon c'est bon, moi j'avais j'avais déjà dit que je prenais la petite. Mais non ça c'était c'était mon assiette quoi. Et les les, les verres qui soulevaient l'assiette, enfin euh, c'était 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 horrible, horrible. Non mais déjà, nous mêmes dans notre dans notre ah fauteuil, là hein, là on se
0: disait mais comment ils font
1: J'avais j'avais des frissons partout, j'avais des, des 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 sueurs froides, c'était horrible. Bah ben, je l'ai fait parce qu'il y avait Fousi et que je voulais pas le pénaliser. Mais, mais vous... sinon euh, peut-être je l'aurais pas fait.
0: Et comme tu dis, je pense que là aussi, le cerveau joue, joue, joue son rôle.
1: Oui, bah là, il a, vraiment, il y a une grosse capacité dans le cerveau.
0: <rire> j'imagine, ouais. j'imagine. Et, et quel a été, malgré tout, euh, ce que tu as préféré
1: ah, Ce que j'ai préféré, c'est clairement le moment de l'orientation. Le moment de l'orientation, euh, ça a été déjà... L'orientation, déjà en elle-même, c'est une épreuve où tu as tout qui se réunit. C'est-à-dire, tu as tout ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire le, le physique, le mental, l'humain, bon pas tellement parce qu'on est tout seul, mais l'émotionnel. Et puis, on arrive à la fin de l'aventure. Donc, il y a la fatigue, il y a l'épuisement. Et puis, il y a l'espoir. L'espoir de trouver le couteau. J'ai des frissons partout quand j'en parle. C'est horrible, jusqu'à la tête. Et en fait, c'est déjà en elle-même, c'est une épreuve qui est très forte. Je, je, je sais pas, toi tu regardes Colanta depuis longtemps je, je, je sais pas si t'as ce même sentiment que l'orientation c'est quand même une épreuve très spéciale, où t'as toujours beaucoup d'émotions, et moi je suis partie courir dans la forêt en espérant trouver ce couteau là avec l'envie de trouver cette émotion là et quand je trouve le couteau c'est un moment de dingue c on c'est ah ouais, mmh. incroyable ça me fait toujours le même effet parce que j'ai eu une émotion hallucinante et je me revois, je me reverrai toute ma vie courir sur la plage avec le drone qui filmait au-dessus de moi et la joie immense que j'ai ressentie, de l'impression de, de, de que tout s'est envolé, toutes les, les, les souffrances, la fatigue, tout ce pourquoi on a fait cette aventure-là, le but ultime qui est atteint pour moi, c'était mon but ultime au-delà des poteaux, c'était ce but-là euh, et je l'ai atteint et c'était c'était fou quoi mmh. fou une émotion mais et un bonheur qui est rarement rarement ressenti dans 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 une vie quoi ouais, un accomplissement et un dépassement oui. de soi oui c'est un accomplissement parce que c'est ça ça dégage en même temps énormément d'apaisement euh, c'est moi je, je je me souviens en partant je me suis dit je veux trouver cette réserve de force et d'énergie que j'ai en moi je sais qu'il y a quelque chose que j'ai pas touché encore en moi euh, qui existe mais que j'ai pas encore touché du doigt. Et là, à ce moment-là, et je le dis d'ailleurs dans dans la diffusion, et je le dis, je le dis, j'ai trouvé cette réserve de force et d'énergie que j'ai en moi aujourd'hui à Colanta. Je l'ai trouvé. Et c'est 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 un, un sentiment euh, très très particulier, très très particulier. Ouais, incroyable, incroyable.
0: Et, et surtout, comme tu dis, moi, tu t'étais tu, tu fixé un petit peu comme objectif d'aller jusqu'à la réunification, et ensuite tu, te, tu devais te dire, ça y est. Je suis encore là, suite à au conseil, à la suite ouais. des conseils, pour justement arriver ouais. à l'orientation et au poteau.
1: Ouais. je suis encore là et pendant longtemps, je me suis dit, euh, comment ça se fait que je suis encore là Quand est-ce que je vais euh, être éliminée Et puis, euh, quand je suis arrivée chez les Rouges, j'ai compris qu'en fait, j'avais ma place. Surtout qu'aux épreuves, en fait, j'étais loin d'être euh, la dernière J'étais toujours dans le, le milieu du panier. J'ai réussi quelques fois à être plutôt dans le haut du panier aussi. J'avais ma place. Humainement, j'avais ma place. Socialement, j'avais ma place. Je me suis aperçu que j'étais pas forcément en danger à ces moments-là. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que chez les bleus, on a tout gagné. Donc, euh, j'ai pas été inquiétée au niveau des conseils. On a perdu les conforts. On a eu aucun confort, mais on a gagné les immunités. Donc, ça nous a protégés de pas mal de conseils aussi. Qu'est-ce qui est le plus dur par rapport au conseil,
0: au vote, entre justement les épreuves et toutes ces stratégies là qu'on voit le long des, des émissions qui se mettent en œuvre entre les candidats Comment on gère ça
1: Alors c'est vrai que la stratégie pour moi c'était le plus compliqué à gérer. Plus compliqué pour beaucoup d'entre nous ça a été très compliqué à gérer parce que on... le jeu fait que on... voilà ça fait partie du jeu de devoir faire une stratégie pour voter euh, que dans la vraie vie il n'y a pas des choses comme ça. Donc on n'a pas des choix un petit peu cornéliens à faire, des choix compliqués. Donc on se retrouve en fait avec euh, des, des, des choix qui sont des fois antinomiques. Donc il euh, y a euh, l'envie d'avancer qui peut vous guider, il y a l'affinité, il y a les engagements que vous avez pris par rapport à votre équipe par exemple. Les promesses, peut-être vous avez fait une promesse à quelqu'un euh, au début de l'aventure parce que parce que ça s'est présenté comme ça et que euh, bah voilà il faut faut suivre la promesse et tout ça fait que c'est pas toujours évident de choisir dans dans ces choix là qui sont tous des choix du cœur euh, respectables oui, ils sont voilà. tous respectables mmh. mais lequel vous allez choisir et si vous n'êtes pas donné un cap avant de partir c'est compliqué et j'ai eu la chance, moi, d'avoir été accompagnée euh, par Icaris, une société euh, à Vannes qui, notamment, m'a m'a dit « Définis-toi un cap. Si tu te définis pas un cap, tous tes choix vont être compliqués. Tu pas de fil conducteur. » Et il avait complètement raison. Et heureusement, j'ai choisi ce cap. Et ce cap, c'était d'avancer avec mon cœur et mes valeurs. Je voulais avancer comme ça d'abord, avant tout. Malgré tout, avec justement les règles
0: qui peuvent évoluer, changer... Euh, ben, On parfois... peut pas toujours. Voilà. on peut pas toujours donc ça doit être compliqué parfois et on le voit bien on le voit bien dans l'émission que oui. euh, voilà certains sont en plein dépit ou euh, c'est le plus compliqué peut-être aussi ah, euh, c'est le plus compliqué là.
1: et puis et puis euh, des fois il n'y a pas de, de, de bons choix il y a que des mauvais choix et parmi ces mauvais choix il bah, faut en faire un donc le cap c'est très bien et ça m'a permis moi d'avancer le mieux possible mais parfois c'est bah, pas possible. Faut faire avec c'est le jeu donc euh... c'est le principe de colanta ouais. c'est le toute principe toute de colanta donc euh, à partir de ce moment là il euh, faut pas se poser 10 millions de questions non plus et quel a été ton gros coup de mou à ah, mon gros coup de mou ça a été clairement la perte de l'épreuve euh, du tir à l'arc le tir à l'arc je suis dans une équipe dont le capitaine a été nicolas il y a une autre équipe qui est, dont le capitaine a été françois puis on, on a l'espoir de parler à nos proches puisque c'est le confort qui sera gagné pour ceux qui gagneront l'épreuve, ils gagneront l'appel à leurs proches. Plus, évidemment, euh, la nourriture, euh, le, le sommeil, enfin, le, la nuit euh, sur un matelas, etc. Là, c'est l'espoir. Les, parce que quand tu te dis, si je gagne cette épreuve, je vais parler à mon chéri, je vais parler à mes enfants, là, ça, ça, ça stimule. Une demi-heure après, quand tu la perds, c'est redescente. Mais redescente, redescente, parce que là, là, non seulement tu te dis je perds l'appel à mes proches, c'est horrible, parce que t'entends déjà leur voix dans tes oreilles que tu t'as perdu. quoi. Non seulement tu perds l'appel, mais en plus tu rentres sur le camp, t'as rien à manger, tu vas dormir, et il a plu cette nuit-là, tu dors sous la pluie. Enfin, c'était affreux. Et tu sais que tout le monde, tous les autres, toute l'équipe, euh, ils sont... Euh, en plus, dans l'autre équipe, il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait personne qui avait d'enfants. Et l'autre équipe, ils, sont, ils ont tous appelé leurs proches et ils ont mangé, ils ont dormi abrités sur des matelas. Ça a été euh, très, très dur. Très, très dur mentalement. Et, et là, il a fallu, il a fallu rebondir euh, assez rapidement.
0: Oui, c'est sûr que mentalement, ça doit être très dur. Et est-ce il euh, y a un soutien commun oui
1: oui, bah c'était le côté positif. C'était ouais. le côté positif que j'y ai trouvé, c'est que euh, on était Anne-Sophie, Nicolas, on avait des enfants, on on en a parlé, on a pleuré, et le soir on s'est fait un feu, et puis on a on a discuté autour du feu, et voilà, il a plus qu'après, donc on a pu avoir ce petit moment-là et ce petit moment-là nous a aidé à absorber un petit peu la... la difficulté. Puis après une fois que les autres rentrent le lendemain, ils rentrent de leur confort. Voilà, ça y est. Là ça va mieux, on est un petit peu apaisé, ils ont fait leur confort et puis on redevient à égalité quoi.
0: Ouais, ça paraît incroyable. Ouais, ça paraît incroyable et je vois dans tes yeux que tu le revis.
1: Ouais, <rire> ouais oui, mais c'est vrai que c'était un moment euh, difficile, très très difficile.
0: Et à ce moment-là, vous êtes à combien de jours
1: Je sais plus, je pense qu'on doit être peut-être 25 jours, je dirais, quelque chose comme ça. Ah, Donc ouais. la fatigue est déjà vraiment là depuis les radeaux, l'épreuve des radeaux, ça a été une une il y a eu un avant épreuve des radeaux et un après. Ça a été compliqué parce qu'on est resté quatre heures sous, la, sous le cagnard pour faire les radeaux. Et après, on a vraiment été fatigué. Il, il y a eu une fatigue différente avant et après. À partir de ce moment-là, on, on était beaucoup plus euh, fragile au, à l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Et le but du jeu était de garder le, le, le moral le plus en haut possible. Je ne sais pas si c'était naturel pour tout le monde ou pas, ou si chacun a fait l'effort d'eux. Mais en tout cas, on n'a pas entendu de gens qui se plaignaient. bah ben, Si euh, on n'a pas mangé, c'est dur, etc. Mais mais pas au point de plomber l'ambiance. Je pense que chacun a fait euh, un effort de, de, de positif là-dessus. Et du coup, on a on avait une équipe qui était soudée, mais qui, qui était tirée vers le haut. C'était vraiment chouette. Même les engueulades les Je veux dire, on a, on a passé 39 jours ensemble pour aller jusqu'au bout en, en... Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu, il y a, y a eu aucune euh, dispute.
0: Hum. Mais on le sentait hein, dans l'émission autant. Il y a certaines émissions, où on sent qu'il y a des embrouilles, euh, des fâcheries. Euh, là, on a senti euh, rien. Euh, toutes les personnalités étaient assez linéaires ouais. et on sentait que euh, ben, vous échangez, vous vous souteniez entre ah. vous et
1: beaucoup de bienveillance. Donc à partir du moment où il y a de la bienveillance, on sait que c'est dur pour tout le monde. Hum. Donc on se on se serre les coudes et quand on se serre les coudes euh, on peut transposer tout ça dans n'importe quel euh, voilà dans l'entreprise c'est pareil mmh. dans une équipe de sport c'est pareil dans toute la vie finalement on peut avoir les mêmes euh, la, les, même la, la même expérience mmh. mmh. la même expérience Transposer différemment mais c'est la même expérience
0: ouais l'expérience humaine on va dire oui et puis
1: ouais. on est plus fort ensemble que séparément ouais mmh.
0: tout à fait et vous avez euh, malgré tout un, un cadre qui supervise un petit peu tout ça euh, au niveau de la production, où on vous laisse vraiment.
1: Ah, on nous laisse euh, complètement tout faire. Complètement, vivre notre jeu.
0: Donc, hormis les caméras, prennent le son et les images, c'est vous qui gérez votre jeu. Hormis les interventions de Denis Bronnière avec les nouvelles règles du jeu, voilà, et puis les épreuves, le totem maudit, euh, voilà. etc.
1: Mais euh, sinon, euh, c'est on, on vit les choses exactement comme euh, comme on les sent, et que, et c'est tout l'intérêt. Mm. C'est tout l'intérêt, puisque c'est le c'est le but, c'est de capter le naturel des gens. Mm. Très bien. Alors, on va venir maintenant à la diffusion. Le tournage,
0: il a eu lieu en octobre et novembre 2021. Oui, c'est ça. Ensuite, la diffusion, elle a lieu en février. Tu m'as dit aussi tout à l'heure que, euh, une fois que tu as su que tu allais participer à Colanta, tu n'en as pas parlé tout de suite à ton entourage.
1: Alors, mes proches le savaient, hein, mes oui. proches proches. Mais sinon, personne le savait.
0: D'accord. En même temps, il se passait trois semaines. Hein, oui. Ça. Donc c'était relativement. Trop. Oui, mais
1: même toute la phase de sélection. Je veux dire, quand euh, quand tu as l'excitation de dire, oh, je passe une phase, mais je passe une autre étape. Mais mais c'est un truc de dingue. Je passe la troisième, puis là, je me retrouve au jury. Mais mais et là, tu peux pas en parler. <rire> tu tu dis rien ouais. jusqu'à euh, jusque 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 jusqu'à la diffusion en fait. Oui. Bah
0: voilà, c'est ce que j'allais te dire. Entre donc novembre diffusion en février. Ça veut dire qu'entre novembre et février. Euh, tu ne peux pas en parler Non. Donc, comment on fait Parce que tu as quand même vécu quelque chose de très fort.
1: Ouais, J'ai vécu euh, quelque chose d'incroyable. Bah, déjà, euh, je pense qu'il y, y, y a une chose, c'est qu'on se remet déjà. On se remet, on a envie aussi de retrouver un petit peu le cocon euh, familial, retrouver des moments euh, familiaux. Ça prend un petit peu de temps. Ce moment ces moments familiaux-là, bah les proches le savent que tu as participé à Colantin. Mais ce qu'ils savent pas, c'est ce que tu as fait jusqu'où tu as été parce que je n'ai rien dit. Rien, rien, rien. Jusqu'à la fin de la diffusion.
0: <rire> Incroyable.
1: Du coup, je pouvais échanger sur des sensations que j'ai vécues. Mais c'est tout. Et après, aux, aux gens euh, qui sont relativement proches de toi, mais, mais qui ne sont pas dans ton quotidien, je ne disais rien. Donc quand je les croisais, euh, c'était difficile de dire « bah j'étais pas là pendant deux mois, non, j'avais pas le portable euh... ». Et moi, j'avais trouvé euh, une excuse, c'est que j'avais traversé l'Atlantique en bateau. Et du coup, j'avais pas de portable et je pouvais pas être joignable. Mmh. D'accord. Donc, c'est ce que tu, c'est ce que tu as dit. Moi, c'est ce non. que j'ai dit. Mais quand je me suis aperçue qu'on me posait des questions en me disant, mais t'es arrivé où? Au Brésil. Ah ouais? Dans quel port? Parce que je connais bien le Brésil. Ah, le port, je m'en souviens pas trop. <rire>
0: Incroyable. Donc tu gardes le secret, tu disais aussi que entre novembre et février parfois tu allais même courir parce que tu revivais ton aventure
1: mais tu ne pouvais pas en parler. Oui. Oui, bah alors j'ai pas recouru tout de suite parce que j'étais un petit peu dans un sale état quand je suis rentrée. C'était c'était très difficile. Et en fait, on a fait un week-end avec les autres aventuriers à Montpellier juste avant de savoir quelle quelle serait la date de la diffusion. Ça nous a fait énormément de bien. On a fait justement un week-end avec une partie sans les conjoints pour pouvoir échanger entre nous parce que les conjoints n'étaient pas au courant de chacun là où chacun avait été. Ça nous a permis de nous de nous libérer, de d'échanger ensemble, de discuter sur sur tout ce retour d'aventure. Euh, qui a été un petit peu différent pour, pour chacun. Voilà, ça, ça nous a fait du bien. Et heureusement que la diffusion est venue pas trop tard après ça. Parce que c'était difficile comme secret à tenir. Ouais, j'imagine, j'imagine. Et quand tu
0: disais tout de suite, il t'a fallu un peu de temps pour te remettre, question que je t'ai pas posée avant, mais combien de kilos as-tu
1: perdu ah, J'ai perdu 10 kilos en tout. Mais j'en avais pris 4 avant de partir. J'avais, Je, je m'étais fait les euh, petites tartines au beurre de cacahuète sur de la brioche, ça marche bien. Et j'en avais pris 4 et j'en ai perdu 10, donc j'avais 6 de moins que mon poids normal. Et puis, euh, puis là, voilà, je, je suis revenu assez vite à mon poids, à mon poids normal. Mais c'est difficile de ne pas euh, reprendre plus de kilos que le poids normal en revenant, parce qu'on est, on est, on a tendance à se ruer sur la nourriture.
0: On parle d'ailleurs de certains candidats qui finalement ouais. euh, voilà, récupèrent plus de kilos qu'ils n'avaient ah bah oui. au début. Ah ouais, hum. ouais. Et autre difficulté, euh, c'est que euh, donc, diffusion à partir de février, mais par rapport à toi, on te voit très peu dans oui. les premières diffusions. Oui. Euh, puisque t'es pas dans les embrouilles comme tu dis t'es plutôt quelqu'un de discret qui observe plutôt qu'il n'intervient. Euh, comment tu as géré cette euh, cette partie là parce qu'on devait sûrement te demander mais on t'a pas vu Enfin, d'ailleurs tu me le disais aussi comment t'as géré ça parce qu'il a fallu tenir
1: jusqu'au bout hum. c'était difficile sachant la fin en fait moi je savais l'issue de tout et je pouvais rien dire je pouvais pas dire euh, bah attendez euh, vous allez voir euh... et ça c'était difficile et puis en plus, bah, j'avais la, frustra... la frustration que cette aventure-là, je l'ai vécue comme les autres, j'ai vécu des choses dans cette première partie d'aventure aussi, hein. je n'ai pas été euh, muette hein, pendant tout ce temps-là, et du coup, bah, je ne pouvais rien partager, et ça, ça a été très frustrant pour moi, j'ai ouais, eu quelques moments un petit peu compliqués par rapport à ça, euh, après, je me rassurais en me disant que bah ça allait changer, forcément. Oui, c'était un petit peu compliqué. Euh, donc, la diffusion, comment tu l'as vécue en famille, avec des amis Comment vous avez fait Alors, j'avais euh, toujours la même équipe à peu près. Et on tournait de, de maison en maison euh, chez les, les amis qui étaient là. Et il y avait donc euh, bah, mon chéri, mes enfants, et puis euh, un groupe d'amis, grosso modo, mes, mes mes amis coureurs euh, coureurs à pied, puis mes copines. Enfin, on était une quinzaine à chaque fois. Chacun ramenait sa pizza et euh, on se faisait la diffusion euh, tous ensemble. Euh, c'était des super moments, c'était vraiment super. ah Et puis toi, tu devais euh, se voir
0: à la télé. Enfin, Alors, ça a été télé... dur. Hein. Oui. Ouh là là,
1: ça a été dur. Hein. Oh ah ouais, ouais, ça a été dur. Euh... Du coup, j'ai eu plein d'idées de chirurgie esthétique <rire> après <rire> Non non c'est dur au départ c'est dur après on s'y habitue mais c'est vrai que au départ c'est ça fait ça fait bizarre on reconnaît pas sa voix on reconnaît pas son visage enfin euh, en plus ben je veux dire on n'est pas coiffé hein, on n'est pas maquillé euh, on se réveille euh, d'une nuit où on a dormi une heure mais ben, on se réveille on a quand même la caméra à 50 cm. Donc euh, oui, c'est pas hyper flatteur. Mais
0: <rire> c'est <clair. rire> vrai qu'on le voit de nous aussi quand on est dans notre fauteuil hein, confortablement installé entre le moment où ben, tout, tout se déroule et ensuite la finale qui s'enchaîne en l'occurrence. Mm. Euh, là, on voit hein, on, certains on vous
1: on... On reconnaît pas. Ouais, voilà, ouais, on se dit ah,
0: mais ah mais si c'est. Ouais. Euh, ouais. Ouais. Donc, euh, oui,
1: oui, je oui. Pense. Bah, je, 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 je me souviens bien de ce, qu ce que ça me faisait en regardant les, les autres saisons. Ça me faisait la même chose, ouais, effectivement. Ouais. Ouais.
0: Mm. Et je sais, alors ça, je l'ai lu dans, dans dans le journal, que tu disais que vous aviez fait aussi un, un petit concours pour voir un petit peu. Euh, chacun devait voter jusqu'où tu irais, c'est mm. ça mm.
1: J'ai. Euh, on avait fait une urne au départ et chacun avait voté. En faisant le pronostic de mon jeu, c'est-à-dire où, où j'allais arriver. Et on a fait le dépouillement à la, après la, la, la diffusion de la finale. Donc c'était rigolo de voir euh, qui avait cru en moi <rire> et qui n'avait pas cru en moi. <rire> bon, j'en dirai pas plus.
0: <rire> Comment tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a apporté?
1: Euh, je, je suis super bien. Je suis très contente d'avoir vécu cette aventure. Beaucoup de gens qui me demandent est-ce que ça a changé ta vie Non, ça n'a pas changé ma vie. Je veux pas que ça change ma vie. Je l'aime comme ça. Mais je... ça m'a enrichi d'une d'une expérience hallucinante. Ça m'a enrichi de de, de 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 mieux me connaître moi. Ça m'a enrichi d'émotions. Ça m'a enrichi de rencontres. Ça m'a enrichi de connaissances. De voilà le monde de 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 la télé. De voilà toute cette partie là. Le, le, le... Les coulisses, un petit peu, voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, ça m'a enrichi de, de, bah, de connaissance de soi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui, de, de savoir euh, un peu plus qui je suis. Jusqu'où je, jusqu je peux aller. Jusqu'où je peux aller. Je pense qu'on ne le mesure pas. Quand on dit je suis allé au bout de mes limites, je ne sais même pas si je suis allé jusqu'au bout de mes limites. Je ne sais pas, puisque j'y étais et que j'étais encore debout. Donc. Mm. Euh, je pense qu'on a une capacité d'adaptation tout simplement qui est, qui est incroyable mmh. et que euh, ça sert euh, ça sert dans tout en fait. Une fois qu'on est au pied du mur, bah, ça sert énormément. J'ai appris aussi que euh, le, le doute qui m'a suivi pendant toutes ces années, j'ai vécu avec le doute tout le temps, et souvent je me suis dit mais le doute me freine, il m'empêche d'avancer, peut-être j'avancerai mais mille fois plus si j'avais pas ce doute et dans Koh-Lanta, j'ai douté et j'ai vu jusqu'où ça m'a amené et je me dis mais non en fait le doute c'est pas un frein le doute c'est c'est un moteur quand il est pas euh, évidemment trop euh, prégnant quand quand tu peux te laisser aller quand même quand tu peux euh, quand tu as quand même un minimum de confiance en toi et finalement le doute permet de te rester en de rester en éveil et c'est sans doute qui te permet d'avancer, en fait. Donc c'est pas un frein. Exactement. Alors qu'on pourrait croire le, le contraire. Mais tout à fait. Et comme tu dis, ça peut être plutôt être quelque chose qui te permet de ne pas
0: te mettre en danger, mais ouais. par contre de continuer à avancer. Ouais. Mmh. En tout cas, je me suis dit, c'était quelque chose de nouveau pour moi. D'apprivoiser ce doute, en fait. Mmh. Ce doute ou, ce, ou cette peur. Ça peut être comparé peut-être aux peurs qu'on peut avoir qui nous freinent. Ouais,
1: c'est les, les. les... Oui, parce que euh, parce que euh, le oui la peur peut-être parce que j'avais peur d'être éliminée j'avais peur de pas avoir ma place dans les épreuves collectives j'avais peur de me planter aux épreuves euh, individuelles tu te dis quand quand il y a vraiment quelque chose qui te parle au fond de toi comme moi le, le sentiment de, de de vouloir vivre cette aventure je, je ressentais un espèce de feu intérieur à me dire ça me parle cette aventure. Je, je pense que je serais capable d'en de faire, faire quelque chose. Ça t'emmène euh, plus loin si t'es aligné avec avec ce que tu fais. C'est plus facile. C'est toujours plus facile. Mm. Ouais. Et puis tu as osé le faire. Et puis j'ai osé, euh, oser Mais ça, c'est vrai que j'adore faire ça parce que mm. le, ce saut dans le vide là, on peut le faire dans plein de domaines. Je pense. Être maman, c'est un saut dans le vide. Partir en voyage, il y a différents niveaux bien sûr, mais de le faire déjà à son niveau, c'est déjà oser quelque chose. Monter son entreprise, c'est un saut dans le vide. Faire un marathon, ou faire une course de 10 km quand on quand on court jamais, c'est un saut dans le vide. Mais après, ce saut dans le vide, je, je pense qu'il y a moyen de, de mesurer les, les risques, d'en mesurer sa capacité, et surtout d'avoir envie. À partir du moment où on a envie, on peut le faire. On est, on est tellement capable de rebondir, il faut se faire confiance pour ça je pense. Ouais, je pense qu'on n'imagine pas ce dont on est non. capable.
0: Et tu disais justement que je suis sur les réseaux sociaux, notamment euh, le fait que tu aies réalisé cette prouesse, ce dépassement de toi-même, et je vais revenir sur ton âge, à 47 ans, bah, tu es un, un exemple, tu as d'ailleurs, tu le dis, tu as reçu énormément de messages, notamment de femmes, ouais.
1: par rapport à ce que tu as réalisé. Mmh. Bah, ça me donne des frissons quand on parle. J'ai trouvé ça incroyable d'avoir des des messages de de femmes qui me disent je peux t'en lire hein, je pense que beaucoup ont vécu par procuration je <rire> pense que beaucoup ont vécu par procuration et j'ai même une femme qui m'a dit ma bah, en fait ça a été difficile pour moi aujourd'hui toi t'as bien gagné les poteaux donc je peux le faire bah ça c'est c'est tout gagné c'est c'est une autre victoire ça mais j'ai j'ai reçu des des messages Super gentil, quoi. Où, où les, les, les les femmes me disent euh, que euh, ça les a inspirées, que ça que ça les leur a donné de la force. Il y a aussi beaucoup pour les enfants. Respect pour cette incroyable performance. Vraiment, nous sommes admiratifs. Alors, pour ce splendide parcours et belle soirée pour la finale. Moi, ça, c'était avant la finale. Dégouté que vous n'ayez pas gagné. Sportivement, c'est vous qui avez gagné. Dommage que tu n'aies pas gagné les 100 000. <rire> Il y a une Géraldine qui m'envoie un message en disant « Bravo, trop fière d'être une Géraldine de 48 ans » parce qu'elle aussi apparemment a laissé une Géraldine de 48 ans. <rire> « Tu nous as fait chialer avec ma maman. » Ça, c'était une vraie victoire pour moi, d'avoir fait pleurer les gens. <rire> non, mais je dis ça en rigolant, mais, non, mais... en fait, d'avoir transmis l'émotion que j'ai eue, certaines émotions que j'ai eues à travers l'écran, ça a été une, une vraie belle victoire pour moi parce que ça veut dire que les gens ont été touchés par quelque chose et qu'on arrive à transmettre en fait même à travers un écran euh, les joies, les peines et les émotions qu'on a eues et, et ça c'était c'était un sentiment très très fort pour moi. Ouais. Quelle inspiration tu es, extraordinaire modèle. Tu peux être très fière de toi. Tout est possible. C'était des choses comme ça et beaucoup de femmes. Bravo pour ton ton parcours en tout cas, vraiment incroyable d'en être arrivé là. Ça n'a pas dû être simple d'être Vu comme la doyenne d'autant plus, donc félicitations. Donc c'est des centaines de messages que tu as reçus. Ah ouais ouais ouais, j'en ai reçu des centaines. Donc, Un peu euh... de boulot à traiter tout ça. Ouais ouais ouais, j'ai passé <rire> des heures, j'ai passé des heures. Ça m'a fait plaisir de voir tout ça. Ouais. Une forme de fierté aussi, je pense que tu peux avoir. De Alors réussite de. Pour la première fois. De gratitude. Depuis très longtemps, je, je me suis dit. Et j'arrivais même à le dire à haute voix, et là, j'arrive à, le... je, je, suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai fait. Et je, je le dis jamais, ça. J'ai jamais eu l'occasion de le dire. Et, ou, peut-être j'avais, j'avais l'occasion, mais, mais que c'était difficile pour moi. Et je me dis, même aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis, mais Gégé, c'est incroyable, t'as gagné les poteaux de Colanta. Et je me souviens, quand je suis sortie du conseil, le dernier jour, je me suis endormie à la villa, dans ma, dans ma chambre, dans mon lit. Et je me suis dit, j'avais les yeux au plafond, et je me suis dit, mais Gégé, t'as gagné les poteaux de Colanta, quoi. Et je me suis réveillée le lendemain, j'ai regardé le plafond, et je me suis dit, mais Gégé, t'as gagné les poteaux de Colanta, c'est un truc de dingue. Et c'est, enfin, c'est inimaginable, c'est un truc de, de fou. Quand je regardais Colanta, je me disais, mais t'imagines, tu gagnes les poteaux de Colanta, ça doit <rire> être un truc de fou. Ça doit être dingue. Je, je voyais les gens qui gagnaient les poteaux de Colanta, je me disais, c'est quand même énorme, quoi. Et je l'ai fait, comme quoi euh, ça, tout arrive. Quoi. Ouais. Et pour revenir aux poteaux, tu es
0: restée combien Deux heures dessus Deux heures. Deux heures. Euh, et qu'est-ce qu'on fait pendant deux heures sur des poteaux en plein soleil euh, Sous 30 degrés, j'imagine, ouais. si ce n'est pas
1: plus Déjà, j'avais mis ma casquette pour ne euh, pas avoir de gêne sur les... par rapport aux cheveux, pour le vent. Et j'ai voulu euh, m'évader en pensant à mon retour à la maison. J'arrivais pas. J arrivais pas j'étais arrivais pas et du coup devant moi il y avait les caméramans donc j'ai fixé les caméramans et je les ai décrits pendant deux heures ça m'a pris deux heures et même quand Denis venait sur le, le le côté je ne le regardais pas il me il parlait hein et Géraldine comment vous vous sentez très bien Denis je me concentre genre euh... <rire> genre chute et donc j'ai pas bougé les yeux à gauche à droite parce que je sais que ça déséquilibre Surtout qu'à un moment donné, la marée est montée, donc il n'y avait plus trop de repères sur le sol. On était vraiment dans l'eau. Et dans l'eau, comme l'eau bouge, c'est difficile de, 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 de garder des de la concentration sur l'équilibre. Et en fait, donc les caméramans qui étaient en, en face de moi sur la langue de sable, tant qu'il y avait encore du sable, je les ai décrits. J'ai décrit euh... leur tête, euh... j'ai décrit... Euh... Euh, leurs vêtements euh, tiens je me suis dit les crocs ça, ça va pas avec son short euh, je m'inventais me, je me, je des trucs en fait je me dis bah lui euh, <rire> il est plutôt en bonne forme il a pas vécu le même Koh Lanta que moi euh, les tatouages tiens qu'est-ce qu'il veut dire son tatouage euh, c'est pas un, un truc maori enfin, j'ai fait ça pendant deux heures et le temps paraît très long j'ai pas vu le temps passer. Je savais à chaque fois que Denis arrivait, qu il se passait euh, la première fois qu'il est venu, je savais que c'était une heure. Après, je savais que c'était une heure et demie. Voilà. Mais c'est surtout à partir du moment où Bastien est tombé que là, je me suis dit, euh, mais attends, tu, tu, tu peux gagner les poteaux, là. Et je, je voyais dans mon angle de, d'œil, de, Jean-Charles qui faisait comme ça, avec ses bras qui moulinaient. Et puis il ne tombait pas, il s'accrochait. J'ai dit mais c'est pas possible, quand est-ce qu'il va tomber quoi Et quand, quand je l'ai vu tomber, je me suis dit mais c'est pas possible. J'ai cette photo en fait, quand je, je, je lève les bras et que je regarde le ciel, oh, c'était incroyable. Mmh, incroyable. Énormément d'émotions, énormément.
0: Ouais, vous êtes tombés à peu près en même temps. Enfin il y a eu Bastien, François et après c'était Jean-Charles. Hein. Jean-Charles,
1: plus tard. Hein, Jean-Charles ah, est tombé ouais. quasiment une demi-heure après. Voilà. Je...
0: Et Jean-Charles c'était un peu l'outsider aussi.
1: Ouais, Jean-Charles était là outsider. Personne l'attendait, mais comme François disait, euh, tu verras le fustier, il nous niquera tous. <rire> mais bon, Jean-Charles, Jean-Charles, c'est tellement euh, un homme adorable que euh, de toute façon il fallait juste qu'il sauve sur les épreuves éliminatoires. Ce qu'il a fait. Et au conseil, jamais il y avait aucun intérêt entre guillemets à voter Jean Charles à la fois il était super ça, adorable et puis c'est vrai que sur les épreuves il ne faisait pas peur donc euh, il n'était pas dangereux pour euh, ceux qui étaient forts et donc, euh, et donc voilà donc ouais. il s'est retrouvé là et puis il a été il a été euh, super costaud sur toute l'aventure euh, hyper positif hyper joyeux euh, mmh. et foncièrement gentil, foncièrement on gentil. Le Mmh. foncièrement gentil, mmh. donc euh, voilà, il avait, euh... c'est un outsider, mais mais mmh. par rapport à quoi C'est par rapport à quoi qu'on dit un outsider Par rapport aux épreuves, mais Colanta, ce n'est pas que les épreuves. Ouais. C'est la vie sur le camp et sur le camp, c'était pas du tout un outsider, bien mmh. au contraire. C'est vrai. C'était mais... même un, c'était même peut-être le meilleur. Donc voilà, tout est relatif en fait. On est on est toujours outsider de quelque chose. C'est juste savoir quoi. Et vous avez gardé des, des relations entre vous Oui, euh, bah oui, ouais, ouais, ouais. On, on se voit, euh, on sait régulièrement, on s'est vus trois week-ends, et puis, et puis voilà, donc euh, on a envie de se voir. On peut comprendre, vu ce que vous avez vécu ensemble. C'est euh, bah, des choses qu'on ne peut partager quelque part qu'entre nous, même si on peut, on peut les partager avec nos proches, ça sera jamais exactement ce qu'on a vécu. Et puis, euh, humainement, on s'entend très bien, parce qu'il suffit pas d'avoir vécu des, des, des mêmes choses, il faut aussi avoir les affinités, et je crois qu'on on en a pas mal.
0: Ouais, et puis on l'a bien senti dans l'émission,
1: ouais, sincèrement. Je, je, bah, je pense. Je, je, je crois qu'on a été une saison... Euh, Particulièrement euh, euh, chouette dans le sens là, c'est qu'on s'est vraiment bien entendu. Je pense que pour tout le monde c'était agréable, que ce soit euh, à la fois pour euh, les équipes de tournage, pour euh, nous évidemment, pour les, les téléspectateurs. Euh, je pense que c'était sympa, c'était sympa à voir. Eh bien, écoute, moi j'ai fait le tour des questions que je, je souhaitais te poser. Est-ce que toi tu souhaiterais rajouter quelque chose? Ton introduction en disant une femme ordinaire peut faire des choses extraordinaires, euh, voilà, c'est peut-être un petit peu le message, euh, le message de cette aventure finalement. Puis j'aime bien dire aussi qu'on peut être championne de rien et capable de tout. Et c'est vrai, moi je suis championne de rien, je, je fais du sport mais j'ai jamais... jamais une médaille de rien. Mm. On, peut, on... on peut avancer avec autre chose aussi que le fait d'être hyper performant euh, dans, dans, dans tout quoi.
0: Eh ben, écoute, moi, c'est, c'est ça aussi qui m'intéressait dans... Donc cet épisode que je voulais faire avec toi, c'est justement euh, montrer que même, euh, comme tu dis, une femme ordinaire, on peut réaliser des Mais choses oui. extraordinaires. Donc c'est vrai que... Il suffit d'en ma... avoir envie, Voilà. Pour ma part, c'est un peu le message que ouais. je souhaitais que tu puisses faire passer. <rire> donc, je pense que tu l'as fait, donc je te remercie. J'espère. Je vois aussi que tu as beaucoup d'humilité. Je crois que tu peux être fière de ce que tu as réalisé, de ce que tu as fait, de cette prouesse tu as gagné les poteaux comme ça es c'est énorme c'est fabuleux donc euh, bah, je te remercie pour cet échange euh, super agréable euh, pour ton accueil également et bien bon vent pour la suite merci Marie-Cécile <rire> c'était un plaisir